0: So, hallo und herzlich willkommen zu dem ersten ja, Sport-Podcast auf meinsportpodcast.de von GP Display, frei von der Leber, Staffel 1, Episode Nummer 1. Ja, ich habe mir gedacht, Mensch, es gibt immer so Sachen, ähm, wo man mal frei reden sollte über die Leber. Mein Fokus lag ursprünglich ja immer bei den GP-Nachrichten und dadurch, dass ja meine andere Gruppe sich nicht mehr ganz so oft treffen kann aus verschiedensten zeittechnischen Gründen, ja, habe ich gesagt, na gut, dann gibt es immer wieder Themen, wo ich trotzdem meinen Senf ungezwungen dazu nehmen möchte, wenn ihr eine vollkommen neutrale Meinung immer dazu haben wollt, dann könnt ihr euch gerne dazu immer auf YouTube beispielsweise in meine News reinziehen. Hier gibt es die ungefilterte Wahrheit. <lacht> so, wir hatten letztes, vergangenes Wochenende einen Fahrer verabschiedet. Ja, wir haben diese Woche die Queen verloren. Das ist natürlich auch ganz traurig. Gorbatschow auch gestorben, also alles große Namen. Diese Person ist jetzt nicht gestorben, Gott sei Dank, aber trotzdem... Ein Rennfahrer hat seine Karriere beendet und ja, großen Fußabdruck auf jeden Fall hier hinterlassen und da möchte ich natürlich mit euch gemeinsam so ein bisschen klären, ja wen meine ich denn da jetzt und die Frage ist natürlich einfach, ja von wem spreche ich denn, wenn ich hier von einem Fahrer, der in Misano seine Karriere beendet hat spreche nämlich von Andrea D'Offizioso. Ja, und um den soll es heute ein bisschen gehen. Einfach so ein bisschen frei von der Leber mal gequatscht. Es gibt auch eine ganz rein formale Meinung dazu. Immer wieder mein Hinweis auf GP Display News. Auf YouTube könnt ihr euch da die ganzen nackten Zahlen reinziehen. Auch nicht gerade unspannend. Aber wenn ihr jetzt gerade irgendwie nur was hören wollt, dann hört gerne zu. Ja, Doffi hat seine Karriere nach, ja man kann es sagen, einer absolut desaströsen Saison beendet. Man muss dazu sagen, er hat sie jetzt nicht äh, beendet mit einem großen Knall ähm, in Form von einem Top-Ergebnis, aber für seine Verhältnisse war das natürlich hier ein super tolles ähm, ja, Rennergebnis. Platz 12 war das wo er sich verabschiedet hat. Andrea Loffizioso, jedenfalls, kommen wir ganz kurz zu ein paar Basisdaten. Ja, klar, geboren am 23. März 1986, ist also 36 Jahre alt und hat, ja, beziehungsweise wurde erstmal in Vorlimpopoli geboren. Für die, ja, Geografie, wie sagt man, wenn man etwas nicht weiß, weiß, ähm, Diejenigen, die bei euch in Geografie nicht so bewandert sind, äh, Forli liegt so in diesem ganzen Dre äh, Dreieck dort, wo Misano ist, also dort, wo ganz viele Rennstrecken vor allem sind. Und na klar, da wächst ein so natürlich dementsprechend hier herein. Und ja, so war es eben auch bei ihm. Na, er hat sich dann eben so ein bisschen durchgearbeitet, durch die ganze Jugend. Rennserien muss dabei auch ein bisschen erfolgreich gewesen sein, kam dann irgendwann mit Aprilia dann in Kontakt vor, dann in der ZIF, also der äh, italienischen Meisterschaft dann mit und hatte dann, ja, 2001, 2000 steht zwar immer bei Wikipedia da, er hätte die ZIF gewonnen, das stimmt so aber nicht, vielleicht in Privatwertung oder so, ähm, er hat, 2001 die ZIF als Vierter abgeschlossen und wurde Europameister. 2000 aber zumindest laut Wikipedia und das immer ohne komplette Gewehr hat er das nicht gewonnen. Um das gleich mal klarzustellen. Also, das scheint irgendwie eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Fake News zu sein, aber vielleicht meinen die auch diesen Sport Production Cup, denn es gibt ja zwei oder es gab lange Zeit zwei Cups in Italien und Vielleicht meint die eher diesen Cup. Habe ich jetzt ehrlich gesagt in der Vorbereitung jetzt nicht nachgeguckt. Könnte er der sein? Ähm, ja, jedenfalls Europameister 2001. Äh, hatte dann auch seinen ersten Grand Prix bereits. 2001 natürlich Mugello ähm, war damals das Rennen. Und ja, seit, ich meine 2002, müsste er ja Stammfahrer gewesen sein in der... Klasse, also in der gp szene genau, startete da im Übrigen nicht für April, ja, sondern für Scott Honda. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, Scott Honda, Moment, da klingelt bei mir was, ja, da beginnen wir nämlich mit Kapitel 1 von Doffy, nämlich der grandiosen Partnerschaft mit Honda und wir haben ihn immer nur als roten, die vor Augen. Aber man muss sagen, die erfolgreichste Zeit tatsächlich, die hatte ein Andrea Dovizioso bei Honda, wenn man es mal so nimmt. Denn ja, das lief relativ gut, muss man ja sagen. Vor allem in seiner Zweitaktzeit. 2002 natürlich ein reines Lehrjahr gewesen. 2003 lief es dann schon besser. Da hat er sich schon zunehmend, ja, guten Top-5-Fahrer gemausert, wurde letztlich WM-Fünfter dann und 2004 hat dann einfach alles ineinander gegriffen, hat fünf Rennen gewonnen, war eigentlich wirklich, ja, ich weiß nicht, wer damals noch äh, genau jetzt da Titelkandidat äh, oder ähm, Konkurrent war, so würde man es nennen, das müsste ja dann Hector Barbier. Bärer gewesen sein und Roberto Locatelli, so die Zeit dürfte das gewesen sein. Locatelli musste dann ja aufsteigen, altersbedingt. Es war ja auch das Jahr, in dem Jenkner noch in der kleinsten Kategorie fuhr, wo er dann aber auch zu alt wurde und aufsteigen musste. Also es ist ganz kompliziert. Viele, viele erfahrene Fahrer und der 18-jährige Dovi setzte sich aber dort durch, gewann dann das Rennen, äh, gewann, das Rennen gewann die Weltmeisterschaft ja, und man dachte eigentlich, ja, jetzt haben wir einen ja, vom Format von Marco Melandri, der wird das rocken. Ähm, ja, dachte man. Ähm, natürlich als Weltmeister steigt man dann in die 250-Kubik-Kategorie auf. Also damals waren das ja noch die Zweitakt-Kategorien und es waren drei Jahre, in denen er wirklich gut war. Und das Problem aber damals, das war klar, Honda hat generell nicht wirklich viel mehr in diese ja, Klasse rein investiert. Man hatte mit Petrosa dann nochmal gewonnen. Ja, super, schön, da haben sie sich natürlich riesig gefreut. Aber es sollte auch der letzte Titel für Honda sein. Aprilia jedoch hat ja bis zum Ende der Zweitaktkategorie hier weiterentwickelt. Ja, und so kam eine Zeit nach dem anderen dovi war wirklich toll dabei war auch immer sehr oft auf dem Podium also 2006 2007 jeweils ja, dann auch äh, zwei Siege geholt also vier Siege geholt in der 250 Kubik Kategorie aber ja es hat halt nichts mehr gereicht zwei Vizetitel und da kommen wir zu dem Problem Dovi war sowas wie der ewige Vizemeister damals schon gewesen hat zwei, 2006 und 2007 gegen, ja, wer war das gleich nochmal? Hm? Ach so, ja, Jorge Lorenzo, genau zweimal unterlegen gegen, ja, ein, zum einen Ausnahmetalent, muss man ja sagen, äh, was beide im Prinzip waren, aber eben auch ein Fahrer, der, ja, auf einer übermächtigen Aprilia einfach saß. Ich gucke mal ganz kurz nach. Ähm, ich pick mir mal hier. Ähm, Mugello 2007 mal als Referenz heraus, weil das kann man sicherlich irgendwie am, äh, am seit 2007 gibt es übrigens San Marino. Ich bin gerade erstaunt. Krass. Also bloß das jetzt mal, um das in Relation zu sehen. Ähm, ich pick mir aber eine äh, Strecke mit langer Gerade raus. Hier Italien. 250 Kubik. Und gucken wir mal rein. Damals gab es ja auch noch ein ganz anderes Qualifying-Format. Qualifying 2. Mal gucken. Lorenzo, wo ist denn der überhaupt hier? 2007. Uh. Lorenzo. Vielleicht schlecht. Vielleicht hatte der da ein Problem. Weil der hat eine ganz schlechte Zeit. Mache ich mal FP2. Kann das auch sein, dass er verletzt war? Nee. Nehmen wir das hier als... Äh, ja... Hausnummer, freies Training 2, und da sieht man dann schon, also die äh, Aprilia 265 km/h, Doffizioso, ja gut, das ist wieder so ein schlechtes Beispiel, <lacht> 263 km also jetzt 2 km äh, hört sich nicht viele an, aber wenn man generell schaut, einfach ähm, Aprilia hier ja, deutlich schneller. Wenn man jetzt Bautista mal heranzieht, ist natürlich eine lange Gerade, je nachdem, wie es übersetzt war. Der war hier schon 5 h schneller und das ist halt in den kleinsten Klassen ein kleiner Weltenunterschied. Und ich glaube, das kann man durchaus festhalten, dass auf den Geraden die Honda, ja, ich kann mich daran erinnern, da war die jetzt nicht so knusperstark ganz vorne dran. Ja, jedenfalls nach den zwei Vizetiteln ging es ja dann rauf in die MotoGP. Und er blieb Honda treu, vor allem aber auch seinem Team. Er fuhr weiterhin für das God Honda team Und das war so ein Joint-Venture. Vielleicht erinnert ihr euch noch, 2005 und 2006 fuhr damals der Japaner äh, Makoto Tamada für das Team. Hat, glaube ich, auch ein Podest geholt. Dann das Jahr 2007 war es dann Shinya Nakano. Der war auch nicht so ganz schlecht, aber er war halt nicht so die Traumehe. Kann man sich vorstellen. Und dann ging es für Doffy dort drauf. Und da habe ich schon gedacht, hm, ob das so richtig klug war. Aber der hat deutlich gut, also der hat, glaube ich, sehr gute Unterstützung bekommen dort von dem Team. Auch weil ähm, dieses chronisch klamme Team plötzlich ein paar Mittel mehr hatte. Man konnte zum einen eben auf die Mittel von GIO, also Japan Italy Racing, zurückgreifen, als auch von Scott Honda. Und das natürlich, ja, das hat man dann, glaube ich, schon gemerkt. Die waren insgesamt besser aufgestellt. Ich glaube, die waren damals auch in allen drei Klassen vertreten. Kann das sein? Ach, keine Ahnung. Äh, jedenfalls war das ein tolles Eingangsjahr davor aufs Podium. Und hat natürlich dann bei Honda ja, Begehrlichkeiten geweckt. Ja, naja, warum holen wir den nicht ins Werksteam? Denn ein Nicky Hayden, der kam eben mit den 800 Kubik Motorrädern ähm, nicht so gut klar mit der damaligen Generation an MotoGP Motorrädern und wurde dann eben ausgemustert oder ausgemustert nicht, aber der wechselte ja dann zu Ducati ja und <lacht> hat dann dort sein Glück probiert, leider eben auch nicht mehr ganz so stark Ducati bedingt, muss man da freundlicherweise auch sagen. Ähm, never mind. 2009 dann bis 2011 im Repsol Honda Werksteam. Und ja, das erste Jahr war so ein bisschen das Seuchenjahr, erinnere ich mich noch. Da hat es nie so richtig gelangt. Ich glaube, da hat er sich auch einmal ein bisschen verletzt. Kann, glaube ich, durchaus sein. Ähm, hat aber in... Na, sag schon. Hat aber im... Hat aber im... Donington Park gewonnen. Ja, daran, das weiß ich noch. Also generell Dovi im Regen eine echte Macht immer gewesen. Das war ein toller Regenfahrer, und Regengott. Ich weiß, Donington hat er, glaube ich, auch 2005 oder 2006, nee, 2006 oder 2007 war er dort schon stark und auch sonst in der 125er Zeit ein richtiger Regenfahrer. Und dort hat er seinen ersten MotoGP Triumph geholt. Seinen ersten und einzigen für Honda. Es waren dann, ja. hat Zwei Jahre, wo er immer so ein bisschen im Schatten von einem Daniel Pedrosa dann gefahren ist. Ähm, wobei, das kann man auch nicht so verpauschalisieren, wenn man das jetzt so sieht. 2011 beispielsweise, gucken wir uns da mal die äh, WM-Stand an, wenn es denn jetzt hier <lacht> laden würde. Das Internet ist ja in dieser Location nicht so der Kündler. Ja, yeah. aber ich glaube 2011 war er, ach nee, das war glaube ich das Jahr mit Lorenzo und Petrosa, die dort so stark waren in dieser WM-Phase, glaube ich. Ach nee, halt, ich glaube 2011, Stoner wurde Weltmeister, na klar, den hat man ja von HAC geholt, dort fuhr man also mit so einer Dreierbesetzung, Stoner, Petrosa Lo und Dovizioso ja, mit dabei, und Doffi war dort sogar stärker als Petrosa. Ja. War, glaube ich, aber auch eines der eher schwächeren Jahre, wenn man ehrlich ist. Ähm, jedenfalls trotzdem, ähm, er konnte sich da nicht durchsetzen, hatte dann auch ähm, gemerkt, okay, Honda, zehn Jahre war er jetzt fast dabei, läuft nicht mehr so gut, wechseln wir doch einfach mal das Fabrikat. Es ging zu Yamaha, wo aber halt alles im Prinzip gesperrt war. Denn man hatte mit Ben Spiez erst frisch einen Amerikaner dort unter Vertrag, der auch halbwegs gut performt hatte 2011 als Rossi-Nachfolger. Aber Lorenzo, das war so eine Macht, da kam man nicht dran vorbei. Na, der hat ja auch in dem Jahr 2012 dann den Titel wiedergeholt. Ja, also keine Chance, für Dovi dort vorbeizukommen. Und spätestens als dann Valentino Rossi wieder unterschrieben hat, bei Yamaha, da wusste er, yo, da hat er keine Chance reinzukommen. Es war eine starke Saison, sechsmal wurde er dritter. Ähm, und es war auch das Jahr, wo dann ein anderer Hersteller eben auf ihn aufmerksam wurde. Und damals gab es nur drei ja richtige Hersteller, die dort unterwegs waren. Das war Ducati, Yamaha, Honda. Ja, und was hat er noch nicht gefahren? Claro, Ducati. Und so kam es dann eben, dass er dann eben auf Ducati dann fuhr. Ja, und das sind so die Jahre, mit denen, ja, haben wir ihm irgendwie am meisten in Erinnerung, die Ducati-Jahre, und es waren nicht gerade einfache Jahre. Also das erste Jahr ist er mit einem nicht funktionierenden Bike gefahren. Auch Nicky Hayden konnte das nicht weiterentwickeln. Das musste erst, es musste halt wirklich erst Gigi Dalinha kommen, der ja, das Motorrad wirklich so entwickelt hat, wie man es da heute kennt. Und im Laufe der Jahre ist er dann eben immer weiter aufgestiegen, dann ähm, bis zu seiner Primetime bei Ducati von 2017 bis 2019. Da hat er insgesamt jetzt in den drei Jahren ähm, zwölf Siege geholt. Ist auch, ich weiß nicht, ob er direkt die Ducati-Listen noch anführt. Ich glaube schon ist auch weiter, ne, außer Stoner, Stoner ist natürlich eine Macht, äh, ist auf jeden Fall vor Kapi T-Rex gelandet, also Kapi Rossi, in der ewigen besten Liste von Ducati. Ja, und wird da auch noch eine Weile lang sehr weit vorne zu finden sein. Ähm, insgesamt waren es letztlich 14 Siege für Ducati und ja, was mir damals schon auffiel, so 2017 sah es echt gut aus, dass er vielleicht gegen den übermächtigen Marc Marquez gewinnen könnte, aber ja, Marc Marquez, das war einfach damals mit Honda eine Macht. Also, da wusstest du eigentlich immer vorher, egal was ist, der Typ, der Junge, der gewinnt alles. Und es tat einem dann irgendwo richtig leid, dass man gesehen hat, naja, ähm, der gute. Doffi, der hat fünfmal in seiner Karriere den Vizetitel geholt, zweimal bei den 250ern, dreimal in der MotoGP. Und wenn man das jetzt mal in Vergleich setzt, ich pick mir jetzt mal ähm, zwei raus, die relativ lange auch aktiv waren. Da haben wir beispielsweise einen Dani Pedrosa na, von 2001 bis 20, ja. 18 aktiv gewesen, der ja, hatte 1, 2, 3, der war sogar nur dreimal Vizemeister, er also hat nur dreimal einen Vizetitel geholt, äh, Rossi, glaube ich, könnte das noch packen, 1, 2, 3, auch der hatte ja drei Jahre, der war ja vor Offizioso Zeit sozusagen der Italiener schlechthin, wir reden nicht über den Sepang-Clash jetzt natürlich und den verlorenen Titel 2015. Das ist eine ganz andere Story. Dann haben wir 2006, 2000, 1998, der hat sechsmal einen Vizetitel geholt. Also da merkt man schon, ähm, dass ein Andrea d'offizioso sehr viel Pech hatte. Ja, also ja, wäre es ein bisschen anders verlaufen, dann wäre er nicht ähm, nur einmal Weltmeister geworden, sondern sechsfacher Weltmeister. Ja, letztlich nichts geworden. Ich glaube, es für ihn hat das Genick gebrochen dann tatsächlich, dass er bei Ducati keinen Rückhalt hatte. Also die Personalpolitik von Ducati ist sowieso sehr fragwürdig. Ähm, was man dort die letzten paar Jahre gemacht hat, nicht ganz so fragwürdig wie bei KTM, um ehrlich zu sein, aber Ducati hat dort nicht gut agiert, schon 2016 war das, glaube ich, 2016, als es um die Frage ging, Lorenzo hat man frisch engagiert. Und jetzt plötzlich war die Frage: ja, Wer wird denn jetzt den Platz abgeben müssen? Damals hatte man mit Andrea Ianone, einen jungen, aufstrebenden Piloten, ein bisschen exzentrisch, ein kleiner Skandalnudel und Andrea D'Offizioso, der aber eben ja, seinen äh, Job einfach machte und ja, vielleicht nicht sofort das erste, den ersten Ducati-Sieg holte, aber ja, einfach das Motorrad entwickelt hat. Und da ja, hat man damals schon gemerkt, okay, ähm, ja, das Vertrauen war dort nicht so wirklich super gewesen. Ähm, ja, und das war schon das erste Mal, wo es ihm nicht so wirklich gut ging. Das zweite war dann natürlich, es kam Lorenzo und Doffizioso war natürlich erstmal erfolgreich. Ne? Also 2017, 2018 Vizemeister. Und dann sagt er natürlich auch berechtigt: na Ja, Leute, bis jetzt habt ihr mich mit, was weiß ich, einer Million abgespeist. Lorenzo bekommt aber 25 Mille für zwei Jahre. Kann ich wenigstens ein bisschen mehr haben? Und. Ähm, da gab es lange, lange immer Diskussionsverhandlungen. Es war auch immer nur ein Einjahresdeal, Also man hat ihn dort ständig unter Druck gehalten, zu performen. Und äh, ich glaube, man hat sich dann so auf einen Wert von ca. 4 Millionen geeinigt, also 4 Millionen Euro pro Jahr. Ähm, das ist viel, muss man sagen. Aber er war zu der Zeit halt auch der erfolgreichste Pilot einfach im Feld neben Mark Marquez. Insofern sind diese Gehaltsforderungen durchaus berechtigt. Ja, ist nun mal so. Aber Ducati, wie gesagt, dann zur Corona-Zeit hat man sich das komplett mit ihm dann verscherzt. Er kam, glaube ich, auch nicht gut zurecht mit der damaligen äh, GP20, war das. Ne? Das war nicht so seins, hat man gemerkt. Es gab auch damals, ich glaube, es war so das Einführungsjahr der real der wright height Devices. Ich glaube, das war auch so ein Grund, wo er nicht wirklich mehr, ja, so damit klar kam mit der ganzen neuen Technik. Ähm, das hat dann nicht mehr ganz in das Konzept gepasst. So die Winglets, das war so seine Zeit, als das kam. Ducati hatte eine gewisse Übermacht, aber eben ja, dieses kleine diese kleineren Sachen oder kleinen großen Sachen wie diese right devices die anfangs ja bloß zum Start gedacht waren, dann später aber eben auch ja so Richtung, äh, dass man aus der Kurve heraus wirklich runtergedrückt wurde in den, äh, also, dass wirklich während des Rennens noch damit gearbeitet wurde. Das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen das äh, Gesamtgenick gebrochen und ja. Hatte auch wahrscheinlich nach der nicht ganz so tollen Saison äh, zu lange vielleicht gewartet. Wollte vielleicht auch ein bisschen pokern und hat sich damals eben verpokert, denn so wirklich wollte ihn keiner mehr haben. Bei Honda war alles dicht damals. Man hat gehofft, dass Marc Marquez schnell wiederkommt. Man hatte ähm, Alex Marquez damals gehabt neben Marc Marquez. Den hat man ja dann auch durch Paul Espargaro ersetzt, weil man dachte, das wäre die ja, heilige Lösung vielleicht gewesen. Ja, wie es ausgegangen ist, kennen wir. Nicht gut. Aber es war einfach nicht gut. Und so hat sich dann Doffi entschieden, den größten Fehler vielleicht der Karriere zu machen. Er hätte, bei, er hätte vielleicht bei Cressini landen können oder so. Also in so einem äh, Subteam vielleicht. Aber, ja, keine Ahnung, vielleicht bei April hätte er landen können, vielleicht hat sich letztlich nicht dagegen entschieden, er hat ein Sabbatical eingelegt. Und ein Sabbatical ist kritisch zu sehen bei einem Fahrer, der schon 34 Jahre alt ist, beziehungsweise 35 zu dem Zeitpunkt, denn da weiß man, okay, da fängt so langsam, ja, es klingt hart, der Zerfallsprozess des Top-athletenkörpers an. Dovi war natürlich trotzdem fit, aber seine Arbeitsmotivation war halt einfach schlecht, um es auf den Punkt zu bringen. Man hatte immer das Gefühl bei der Berichterstattung, ähm, Dovi freue sich nicht wirklich über die Chance, bei Aprilia fahren zu können. Und ja, Aprilia hat das Ganze natürlich ernst genommen. Die haben den seine ja, gesamten. Äh, wie sagt man, sein gesamtes Feedback natürlich versucht umzumünzen, aber man hatte immer das Gefühl, oh, irgendwie bringt er da keinen Enthusiasmus rüber. Irgendwie spricht er wie, als ob er irgendwie ja keinen Bock drauf hätte, <lacht> als ob er das einfach nur so machen müsste. Ja, und äh, ihr kennt es vielleicht selber, wenn ihr keinen Bock auf Arbeit habt, dann Könnt ihr auch nicht auf Höchstleistungsniveau performen? Und so hat es wahrscheinlich dann auch April gesehen: hat gesagt, ja, gut, pass auf, Junge, netter Typ bist du, aber nee, wir haben da andere Piloten, die sind fast zehn Jahre jünger als du, werden gerade bei anderen Herstellern ausgebootet, die wollen wir uns lieber holen. Und so ja, hat natürlich dann Maverick Vinales damals den Vorzug bekommen, im Gegensatz zu. Dovizioso. ja Und so stand Dovi wieder da, hatte das Glück aber, dass eben diese ganze finales sache 2021 den Markt ganz schön durcheinander gerüttelt hat im Prinzip. Und so kam es dann, dass er in Misano 2021 das erste Mal wieder auf einer ja, Yamaha saß. Das erste Mal seit vor fast zehn Jahren damals. Da war das noch das Petronas-Yamaha-Team. Äh, es lief eigentlich auch nicht schlecht. Also man hatte, man wusste, es wird nicht einfach für ihn. Ähm, er hatte natürlich viele, viele Anpassungsschwierigkeiten und hat trotzdem noch ein paar Pünktchen geholt, aber ähm, so eine richtige Steigerung war damals schon nicht erkennbar. Also er war jetzt nicht signifikant schneller als ein äh, Valentino Rossi. Muss man ehrlicherweise so festhalten, wie es ist. Ähm, legt man dann das Ganze nochmal nebeneinander und schaut dann sich die Saison bei RNF Yamaha an und da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen ist jetzt das RNF Yamaha Team insgesamt schlechter als Petronas Yamaha es ist im Kern der gleich, das gleiche Team bloß eben mit anderen Sponsoren einem etwas anderen Management dahinter ist es das gleiche Team dann war das dieses Jahr eine Nullnummer um es so direkt zu sagen, das war eine Nullnummer von Doffizioso. Ähm, ich weiß noch, ich hatte mit dem Tom mal gesprochen über die Titelfavoriten und er sagte, ja, passt mir auf den Doffizioso auf. Ich glaube, bei Yamaha wird er ganz schnell. Ich habe damals schon gesagt, naja, der könnte vielleicht mal für ein tolles Resultat sorgen, aber für die gesamte Saison nicht. Ja, gut. Schaut man sich jetzt an, er fuhr 14 Rennen dieses Jahr, 15 Punkte holte er. Das war eine Nullnummer. Das war nichts. Das war absolut nichts. Das war eine Katastrophe, Dovi. Und ich hatte von Anfang an dieses Jahr das Gefühl, dass da absolut keine Begeisterung mehr da war. Also da wollte das, der wollte das irgendwie gar nicht. Hatte Ich so das Gefühl und hat gesagt, ja gut, das Bike ist nicht gut. Ich finde mich selber aber noch gut. Aber ich bin jetzt 36, da schaffe ich das nochmal. Und er hat auch so ein bisschen drauf gepokert, dass vielleicht Yamaha sagt, ja, Franco Morbidelli performt nicht, hol mal den Dovizioso hoch. Also er hat sich im Prinzip in den vergangenen Jahren zweimal verpokert. Nur dieses Mal eben, ja, war es so der direkte Todesstoß. Denn man hatte ja genug Daten bei Yamaha, um zu vergleichen, Mobidelli Dovi, ja gut, setzt man einen Dovi drauf, dann ist da genauso wie der Mobidelli von Punkten her, äh, bringt uns nichts. Ja, also da hat man das Ganze natürlich schon verglichen, denke ich mal, im Hintergrund und ja. Ähm, dann hat er ja vor ein paar Wochen dann das verkündet, dass er seine Saison vorzeitig beenden wird. Man darf sagen, Gott sei Dank, hat er es gemacht. Weil es war einfach nur ein Trauerspiel. Ja, und so, Dovi hat natürlich damit jetzt seine Karriere beendet, hat noch ein paar Tests absolviert, aber so richtig, ja, so richtig ist diese letzten, sind diese letzten Saisons jetzt bei Yamaha Aprilia ja, schon so als eine Art kleiner, ja ähm, ja, wie sagt man dann, Flag of Shame oder so zu werten, weil es spiegelt halt überhaupt nicht seine ja, gesamte Performance, die er sonst gezeigt hat, wieder, ließ sich aber halt in den Grundzügen schon 2020 erkennen, als er eine ja, durchwachsene Corona-Saison fuhr, wo er als haushoher Favorit galt und dem Anspruch in keinster Weise gerecht werden konnte. Ja, So viel also, zu Dovi seiner Karriere. Ja, wer waren jetzt seine großen Rivalen? Ja klar, also da braucht man nicht lange diskutieren, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen. Wir haben da zum einen Marc Marquez. Na? Und da muss man einfach sagen, ge wenn man das jetzt mal gegeneinander stellt, ein Zioso gegen Marc Marquez, dann braucht man nicht diskutieren, wer da besser ist. Na, das wird immer Mark Marquez sein, weil Marc Marquez ist halt einfach, also wir sehen es doch selbst bei den ganzen Tests und so, der Typ, der ist halt abartig, was der performen kann. Na, da brauchen wir nicht diskutieren. Also das Duell gewinnt eindeutig Mar Marquez. Wo man diskutieren kann, ist so dieses Duell mit, ja, Dovizioso und Lorenzo. Denn man wird dieses Gefühl nicht los. Petrosa hatte jahrelang bei HAC Honda die Chance, hat sie nie gepackt. Aufgrund verschiedenster Sachen. Lorenzo hatte die Chance dann später bei Yamaha und hatte auch in der 250 Kubik-WM immer das bessere Material. Na, der hat es dann auch gepackt. Na, da kann man schon durchaus sagen, ja gut, da war Doffi eigentlich immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Na, bei Honda war Pedrosa die Nummer 1 gesetzt und das war auch unumstößlich. Deswegen ist er ja auch über 10 Jahre in dem Team geblieben, der Rep soll Honda Petrosa, jetzt wollte ich schon was anderes wieder sagen. Aber ja, das, das ist ganz schwer. Also ich würde sagen, vom Kaliber her, vom reinfahrerischen Kaliber her, ein bisschen unter Lorenzo würde ich ihn verorten. Tatsächlich ein bisschen unter Lorenzo und auf ungefährer Höhe von Petrosa. Denn Petrosa hatte so meines Erachtens über die gesamte Laufbahn ja, immer das etwas bessere Material. Und zum Ende, glaube ich, war es dann einfach auch bei Petrosa ab 2015, äh, 2014, dann dieses, ja, mag ist klare Nummer 1 äh, ja nicht mehr. Er ist jetzt nur noch die klare Nummer 2. Ja, das, äh, glaube ich, spielt da rein. Und wenn man jetzt ja weiter runter guckt, ja, was hat er da sonst für Rivalen gehabt? An Hector Barbera, das ja, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Also das waren so seine zwei, drei großen Leute. Man kann natürlich auch jetzt hier noch Rossi reinnehmen, Plus Rossi ist eben neunmaliger Weltmeister geworden. Den kannst du nicht vergleichen mit dem Dovizioso, weil der fuhr auch in einer ganz anderen Zeit schon MotoGP und ja, wie gesagt, also ich bin... Äh, gewisser Art und Weise Rossi-Fan. Also wenn man die immer gegenüberstellen wird, da wird keiner sagen, doffizioso sei besser gewesen als Rossi. Gottes Willen. Das spiegeln ja alleine schon die Zahlen wieder, Rossi 100 und irgendwas siege äh, ein, doffizioso kommt gerade mal auf ein Viertel von der Anzahl. Das kannst du nicht vergleichen, das geht nicht. Das kannst du nicht vergleichen. Ja, also so viel zu. Andrea Dovizioso, ich weiß gar nicht, über was könnte man denn noch jetzt hier philosophieren. Hm. Ja gut, wie geht es jetzt weiter für Dovi? Also er selbst fährt wahrscheinlich jetzt kein Rennen mehr. Ich glaube auch nicht, dass er nochmal auf die Bühne zurückkehren wird. Er wird jetzt so Motocross fahren, das war schon vorher so seine große Liebe, hat ihn öfters mal fast das Genick gebrochen. Aber er mag es und er soll machen, was er will. Ja, also ich glaube nicht, dass wir Doffy so viel im GP-Zirkus sehen, weil er dort einfach, finde ich, trotzdessen, dass er fast 20 Jahre oder 20 Jahre, etwas über 20 Jahre ähm, aktiv war, ich glaube nicht, dass wir ihn in irgendeiner Funktion sehen. Vielleicht mal irgendwann, wenn er fertig ist mit Motocross, äh, als Nachfolger von äh, Capirossi Sicherheitsbeauftragter oder so das kann ich mir vorstellen aber sonst wüsste ich ehrlich gesagt nicht wirklich was man mit ihm machen soll ob er einen MotoGP-Legenden-Status erhalten soll, finde ich ehrlich gesagt nicht, dann müsste man wirklich ja jeden Weltmeister hier aufnehmen ähm Dovi hat sicher auch in einer gewissen Art und Weise alles bereichert, denn er ist vor allem eins, er war vor allem ein absoluter Gentleman auf der Strecke. Also es gibt von meiner Seite aus kein Rennen, wo er irgendein ruhiges Manöver geleistet hat. Also ohne Frage, äh, braucht man nicht diskutieren. Na, also deswegen ist er auch so beliebt, aber ihn nur deswegen dann zu einer Legende zu machen, ja weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, hier äh, alle Fahrer zu MotoGP-Legenden zu machen, die jemals gefahren sind. Äh, Wenn es jetzt wirklich mehrfache Weltmeister sind, dann gerne ja. Aber in seinem Fall tatsächlich würde ich so eine Subkategorie äh, eröffnen. Weltmeister nennen die sich. Weil dann müsstest du ja auch beispielsweise ähm, Sandro Cortese beispielsweise aufnehmen in die MotoGP, Hall of Fame, Legend, äh, machen die nicht. Machen die nicht. Na, weil es war eine Saison, wo der Sandro so erfolgreich war und das war's. Gut, hier ist es auch was anderes, wenn man das so sieht. Es ist kompliziert, aber für mich ein toller Fahrer, keine Legende. Punkt. So. Ja, ansonsten wüsste ich wirklich jetzt langsam nicht mehr über was ich hier noch reden sollte mit dem Dovizioso, ja. Also wenn ihr da gerne mehr solche ähm, Podcasts frei von der Leber, nennt der sich äh, hören wollt, dann könnt ihr mir das gerne zukommen lassen. Ja, jetzt spreche ich hier schon wieder etwas über eine halbe Stunde. So also, lange wollte ich eigentlich nicht machen. Aber was macht man nicht alles für euch? Ähm, wie gesagt, ich wünsche euch da auf jeden Fall jetzt noch eine schöne Woche. Ne? Schaut auch gerne mal auf der am Webseite gpdisplay.de vorbei. Gibt momentan wenig, was ich schreiben kann. Und sonst gibt es noch die News. Die bleiben weiterhin, die wöchentlichen News. Aber hier eben frei von der Leber. Irgendwas über irgendein Thema jede Woche bringe ich ab sofort raus. Ich hoffe, da habt ihr ja auch noch viel, viel Spaß dabei. Ansonsten, ja. Ciao, ciao.